0: Bentornati e bentornati su The Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine con quella sensazione un po' a metà tra l'eccitazione e la paura e oggi vi voglio parlare per l'appunto di una fotografa che... Mi ha veramente colpito ultimamente per il suo modo particolare di approcciarsi a una determinata problematica, che è quella del suo rapporto con la paura stessa e quella sensazione strana di, che condivide tra l'arousal, quindi l'eccitamento anche sessuale, e la paura che questa cosa le comporta. E ha, non so se risolto, ma ha provato ad utilizzare la fotografia per andare in fondo a questo suo ragionamento. E quindi ci colleghiamo come abbiamo spesso fatto anche su questo podcast con un nostro ragionamento che abbiamo fatto nelle scorse puntate che è quello della fotografia utilizzata come terapia e oggi quindi vi parlo di Caroline Thompson scusatemi mi sono impappinato di Caroline Thompson ma ovviamente lo facciamo dopo la sigla On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944, to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it, and its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Allora, che sia un po' rimbambito, ormai lo sapete molto molto bene, ovviamente è Caroline Tompkins, non Thompson, non Thomas, non qualunque altra cosa, ma nella mia testa, non lo so perché, non chiedetemi perché, è Thompson, cioè non so perché, ma è Tompkins, nella realtà è Tompkins, Caroline Tompkins, prima o poi riuscirò a dirlo correttamente, ma sicuramente in questo podcast, in questa puntata del podcast mi sentirete ripetere Thompson o Thomson o qualunque altra cosa, tranne il suo nome vero. Comunque... Perché vi voglio parlare di Caroline Tompkins? Tra l'altro, perché Caroline Tompkins proprio in questo periodo? Bene, qualche giorno fa stavo scattando delle fotografie con una ragazza che ho conosciuto l'anno scorso e con cui mi sono trovato molto bene a scattare, che mi stava raccontando di come ovviamente il tipo di lavoro che lei fa le porta ogni tanto a subire... eh, diciamo dei veri e propri abusi purtroppo, che magari non sfociano in un abuso violento veramente, per fortuna, ma che comunque anche solo per quanto, anche solo per essere verbali o comunque anche con il linguaggio del corpo, col modo con cui le persone ogni tanto tentano di approcciarsi a lei, comunque sono ovviamente molto fastidiosi. Forse, forse questa puntata sarebbe stata migliore, penso, se fosse stata raccontata da una donna, quindi da una persona che queste cose purtroppo ogni tanto magari le, le, le ha anche subite, io non ho questo tipo di esperienze, tuttavia lei mi raccontava di come ha imparato a rispondere a questo tipo di atteggiamenti in modo molto provocatorio e anche molto, diciamo, molto diretto, cosa che spiazza spesso eh, chi in qualche modo la stava importunando. No? E eh, sentendo questo ragionamento e vedendo eh, su Aperture eh, un, un articolo dedicato a Carolyn Tompkins che conoscevo relativamente bene eh, per averla seguita su Instagram per un, per un po' di tempo eh, questo articolo parlava di un libro che si chiama Badfellow e che però io non ho ancora in mio possesso, tuttavia sono andato a cercarmi le immagini e devo dire che eh, confermano quello che è la mia sensazione nei riguardi di questa autrice, giovane autrice new- newyorkese, nata in Ohio, trasferitasi a New York, la quale appunto aveva creato una serie intitolata Hey Babe in cui lei fu- fondamentalmente si girava e fotografava tutti quelli che le facevano Cat Calling. Questa cosa ovviamente era interessante perché da un lato era un modo per lei di esorcizzare quel momento di. Eh, profonda frustrazione di di, anche se vogliamo umiliazione, imbarazzo rivolgendo lo stesso imbarazzo verso chi l'aveva in qualche modo offesa o comunque eh, importunata scattando una fotografia e nelle fotografie si vedevano purtroppo non riesco a ritrovare online però si vedevano eh, alcuni di loro che erano come intimoriti quasi chiedendo scusa eh, con la testa fra le gambe la coda fra le gambe ed altri invece ancora più rinvigoriti da questo suo gesto di fotografarli. Detto questo, eh, questo tutto questo um, ragionamento no, di utilizzare la fotografia come eh, modo per esorcizzare anche le proprie paure è proprio probabilmente il tema centrale di Fellows. Vi lascio in descrizione un po' di link da andare a consultare perché eh, in questo modo potrete anche recuperare le immagini, ma certamente l'immagine che più di tutte mi ha colpito è quella delle sanguisughe. Allora la storia che c'è dietro a questa serie è che eh, Tompkins ha convissuto per un certo periodo con un uomo eh, abusivo. Che cosa vuol dire abusivo? No, vuol dire che mentre lei era via Fuori, di, fuori da casa sua, quest'uomo magari le entrava in casa eh, e faceva fotografie della sua casa vuota, gliele mandava, era una cosa molto creepy, da stalker, la, ehm, le diceva che se l'avesse mai lasciato lui l'avrebbe ucciso, insomma ovviamente cose veramente pesanti no? Ehm, e come spesso accade purtroppo la psiche umana fa sì che eh, in qualche modo ci si abitui uno a qualunque cosa e due che come reazione ci sia quello di accondiscendere no? al proprio carnefice, un po' la sindrome di Stoccolma come, come concetto e quindi lei per un periodo di tempo ha frequentato questa persona fino a che non ha incominciato ad avere incubi, non ha incominciato ad avere sogni allucinanti, eh, il più dei quali, alcuni dei quali comprendevano Eh, come se ci fossero delle sanguisughe sul suo corpo che le succhiavano via il sangue, le succhiavano via l'anima. E quindi, quando poi, eh, in seguito ovviamente, dopo aver chiuso questa storia fortunatamente e dopo aver ripreso un po' quella che era la sua strada da un punto di vista eh, sia sentimentale che anche se vogliamo da un punto di vista di rapporto con l'altro sesso, ha deciso appunto di realizzare questo libro, Bedfellows, che è un po', un modo eh, veramente interessante di raccontare quelle che sono le contraddizioni che eh, contraddistinguono il mondo maschile anche quello femminile ma principalmente il mondo maschile nei confronti appunto dell'arousal dell'eccitazione e di confrontare le proprie paure perché secondo l'autrice secondo Caroline Tompkins eh, la sensazione che si prova quando si ha paura e quando si è molto eccitati sono molto simili si perde da una parte un po' di razionalità probabilmente la parte fisica del corpo reagisce quasi alla stessa maniera aumentando il battico, battito cardiaco la temperatura corporea incominciando a creare quella sensazione di, eh, eh, di incontrollabilità no? che si ha quindi lei ha fotografato una serie di uomini e tra l'altro in una serie che è prettamente americana probabilmente questa serie non potrebbe essere stata scattata in altro modo se non così ma assolutamente in America non tanto per il fatto che in America in qualche modo siano peggio che in Europa, eh, ma per il fatto che l'immaginario che c'è in quei luoghi è un pochettino diverso dal nostro. Il maschilismo tossico c'è anche da noi, naturalmente, ma eh, in America ha una forma diversa. No? E il finale di questa serie, la, la fotografia che, con cui lei ha concluso la serie e poi eh, deciso di. Eh, Pubblicarla, insomma, nel libro finale è questa fotografia di un uomo, di un suo amico, che si è prestato a farsi ehm, posizionare delle sanguisughe sul petto, sul, sullo stomaco e farsi fotografare mentre diciamo le sanguisughe iniziano a staccarsi sazie del sangue succhiato e questa fotografia è veramente inquietante di questo torso umano di di, di un uomo con del sangue che sta colando le sanguisughe ciccione, grasse e tronfie di sangue che gli gli girano sulla sulla pancia ed è l'immagine talmente tanto forte che praticamente non si nota il fatto che quest'uomo abbia una mano infilata nei pantaloni e eh, l'intervistatrice di Aperture chiede a Caroline Tompkins come le è venuto in mente questo tipo di finale e eh, Caroline Tompkins ha detto che in quel momento aveva d- capito che se avesse lasciato soltanto la parte di orrore no? della parte horror, cioè di queste sangue sanguisughe che stanno perdendo sangue fondamentalmente eh, avrebbe perso forza il racconto e avrebbe perso quella... Ehm, doppia direzione che va da, eh, dall'orrore verso l'eccitamento e dall'eccitamento verso l'orrore. Non avrebbe reso quella che è la sua eh, sensazione e la sua lotta per riconquistare il proprio benessere sotto tutti i punti di vista. Ed L'ho trovata veramente molto interessante perché in questo caso noi abbiamo davanti un utilizzo veramente pratico Eh, e assolutamente ben riuscito di come la fotografia effettivamente possa essere un mezzo potentissimo non solo per esorcizzare le proprie paure, per esorcizzare i propri limiti, per cercare di capire quali sono i propri limiti, capire chi siamo noi, capire fino a dove ci possiamo spingere per sapere bene quali sono i nostri confini, quali sono le cose che non potremmo realizzare, che non potremmo fare, oppure le cose che non ci costerebbe nulla andare a superare e dall'altra parte serve anche per qualcun altro per infondere coraggio, per dare speranza, per dare eh, un un motivo per eh, non mollare in situazioni che sono ovviamente anche spesso molto molto pesanti e molto molto gravi. E Tompkins lo fa con un libro... Eh, che per quanto ho potuto vedere ho visto una quarantina di immagini eh, credo che nel libro ce ne siano non tante di più Eh, eh, ce lo racconta con un libro veramente particolare che ha grandi rimandi secondo me con un autore di cui parlerò in un video molto tra pochissimo che è Eggleston che è un autore che io amo particolarmente perché eh, col suo concetto di eh, fotografia democratica, no? lui ha creato questa, questo compendio che poi è stato ripreso in vari modi che si chiama la Democratic Forest, la foresta democratica, ma il suo concetto di trovare il, il momento decisivo in qualunque situazione, in qualunque possibile luogo, momento, insomma che tutto fosse fotografabile, poi il l'idea di utilizzare il colore, insomma questo, questa rottura, no? questa varietà di soggetti, questa eh, imperscrutabile discrepanza nello stile, nel, nel, nell'approcciarsi a un oggetto piuttosto che a delle persone, sì ho usato piuttosto in modo disgiuntivo, scusatemi, grammarnazzi, eh, oppure la, il fotografare un paesaggio, una macchina, e in questo caso noi abbiamo Tompkins che in qualche modo... eh, Rielabora questo concetto di democratic forest lo porta ad un livello molto più personale molto più intimo molto più limitato circoscritto alla figura umana e al paesaggio di dettaglio al dettaglio che sono tutti rimandi eh, a sfondo latamente se vogliamo sessuale ma eh, fino a un certo punto perché poi ci sono anche eh, immagini molto forti come quest'uomo che la guarda leccandosi le labbra con il peneretto oppure Questo questo catorcio non so come altro definire con un sacco scrotale blu appeso fuori, una specie di di gancio eh, metallico eh, che ha, eh, come dire, è è proprio l'emblema di questa eh, tronfia, inutile esuberanza sessuale maschile, in realtà, ma poi è anche pieno di di cose che dimostrano il contrario proprio per la natura stessa di Tompkins che ha questo rapporto conflittuale con se stessa e con la sua sessualità perché poi ci sono tanti uomini rappresentati come persone anche fragili o comunque delicate c'è una bellissima fotografia di questo macio veramente un uomo grosso che io definirei molto grosso con una collana tatuata con una specie di sapete quelle fasce che si usano per la box, no? Eh, Prima ci si fascia la mano e poi si infila il guantone. Con queste fasce, in questa questa canottiera che eh, fa fatica a contenere i muscoli di questa persona che sta abbracciando un bambino e gli sta dando un bacio. È veramente un'immagine dolce, no? E che fa capire quanto in realtà il, il... Uh, l'immagine di base che si ha degli uomini non sia poi in realtà per forza l'immagine reale della persona in sé e poi ci sono una serie di uh, allusioni di metafore di contrappunti. Um, sarebbe bello vedere il libro e capire qual è il ritmo che Tompkins ha voluto dare a questa selezione qual è l'editing che si è voluto dare ma tutto sommato anche solo guardando le fotografie che ci sono online sono eh, veramente Eh, spiazzanti sono spiazzanti perché si passa da un piccolo bosco di betulle un paesaggio ad un ragazzo su un divano che sembra ehm, soffrire per qualcosa oppure a un dolce bacio tra tra amanti ma poi eh, c'è questi personaggi con eh, ehm, come dire questa questa specie di cattiveria maschile o di noncuranza maschile, poi ci sono eh, caravan che bruciano, eh, piedi che reggono dei tulipani, è, è, è talmente vario questo mondo di Caroline Tompkins che tra l'altro si rifà molto anche ai suoi lavori personali, se andate sul suo sito vedete che eh, il suo modo di lavorare a livello di progetti personali, non tanto di, di progetti eh, su commissione, naturalmente lei è una fotografa, che lavora eh, spesso per anche giornali di moda quindi Vogue eccetera eccetera eh, ma per i suoi progetti personali è molto molto presente questo rapporto dicotomico con la realtà e con, le, e con se stessa. E quindi ho ritrovato veramente dentro questo eh, modo di approcciarsi alla fotografia di Caroline Tompkins eh, quella sensazione che mi pervade e che mi, ehm, che mi sta facendo ragionare da così tanto tempo eh, su come la fotografia mi stia aiutando a superare quelle che sono le mie difficoltà e come sia possibile effettivamente... Mettere in pratica quello che per me al momento è non più di forse un pensiero, un ragionamento, un'idea, eh, vederla messa in pratica in questa maniera, oppure come l'ha utilizzata Margaret Durov, nel suo modo trovate sempre i link in descrizione o da qualche parte, insomma anche, di, anche del suo libretto ho realizzato un video apposito, no? questo utilizzo della fotografia, questo sfruttamento della fotografia, lungi dall'essere una, un qualcosa di Uh, di fuorviante, lungi dall'essere qualcosa che vuole deviare il flusso della fotografia verso uno scopo prettamente personale ed egoistico. Questo sfruttamento della fotografia in realtà è qualcosa di profondamente legato all'immagine, cioè al rievocare dell'immagine, al fatto che quando noi siamo davanti ad un'immagine la nostra testa va a rievocare cose, i simboli che sono contenuti in questa immagine per ognuno possono avere significati profondamente diversi e probabilmente per l'autrice avranno significati molto netti naturalmente, no? mentre per noi che osserviamo la sua opera eh, potrebbero avere significati un pochino diversi, ma in, realtà, ma in realtà questo è proprio lo scopo di questo tipo di di questo tipo di lavori cioè vedere un caravan che brucia una una di quelle roulotte da eh, da parco di di Nomadland eh, di di quelle roulotte giganti americane che sta bruciando per me ha sicuramente un significato diverso rispetto a quello che può avere per Caroline Tompkins, Tompkins oppure rispetto a quello che può avere per voi e così come in opere magari anche molto più studiate, molto più dettagliate come potrebbero essere quelle di Crutzon, ormai in questo periodo mi sto dedicando tantissimo alla fotografia di Crutzon e quindi probabilmente ne sto straparlando, ne parlo fin troppo, eh, ma... E c'è tutto uno spettro no, di utilizzo della, della, della fotografia tutto uno spettro di simboli contenuti all'interno della fotografia che servono ad esorcizzare un po' come fossero eh, i, i tarocchi alla, alla Giorodowski no? il tarocco utilizzato come strumento per la psicanalisi e in questo caso noi abbiamo la fotografia utilizzata come strumento per, la, per l'autoanalisi e successivamente per l'analisi di noi che osserviamo eh, queste fotografie mi scuso se magari questo discorso è un pochettino confuso ho provato un paio di volte a, a, a raccontarvi eh, di Caroline Tompkins in una puntata tra un ritardo e l'altro ho accumulato idee su idee sul suo lavoro non vedo l'ora di ricevere Bedfellow perché sono riuscito in qual- a, a, a ordinarlo e appena lo riceverò sicuramente ne farò eh, un video eh, lungi dall'essere probabilmente un capolavoro, una pietra miliare nella storia della fotografia, lungi dall'essere la mia autrice preferita, trovo però che l'utilizzo che ha fatto appunto delle immagini sia molto interessante, profondamente umano, profondamente umile anche nel mettersi a nudo nel raccontare quella che è stata una sua difficoltà quella che è stato il suo percorso e come di fatto l'ha superato o come lo sta superando noi vediamo quelli che sono i suoi ragionamenti no? e ci immedesimiamo. è un approfondimento all'interno della testa di qualcuno vedere le immagini che ha creato vedere le immagini che qualcuno crea è sempre qualcosa di affascinante perché ci fa capire tantissimo della persona che abbiamo davanti della cultura che ha, dei ricordi che ha, del passato, della della sua formazione e ci dice anche tantissimo su noi stessi, questo rapporto tra autore e spettatore per me è come vi ho detto già tante volte eh, l'aspetto principale, principe, più importante, più bello che c'è nella fotografia, vi vi dico, sembra sembra quasi che io eh, sia entrato in un loop in cui continuo a pensare una cosa, trovo conferme e quindi continuo a pensarla sempre più in quella maniera lì quindi non so se sto andando incontro al classico confirmation bias, in cui noto sempre la stessa cosa e quindi eh, il fatto che magari ci siano tante altre strade che magari in questo momento non sto prendendo in considerazione eh, io, insomma che queste strade io non, non le veda proprio per il mio confirmation bias, per la mia abitudine ma io credo Uh, che questo filone di ragionamento sulla fotografia mi terrà occupato ancora per un po' quindi spero di non avervi annoiato ma insomma uh, questo è quello che sto, uh, quello che mi passa per la testa in questo periodo è Caroline Tomkins. e Caroline Tompkins mi ha veramente sti- Triggerato, mi ha attivato nel modo giusto, mi ha fatto ragionare, mi ha fatto pensare, e di questi tempi in cui eh, tante cose sono fatte per non farci pensare, penso che sia un grande, grandissimo pregio. Bene, io spero che questa puntata su Carolyn Tompkins vi abbia interessato, che sia stato di vostro interesse. Trovate naturalmente in descrizione tutti i link che, eh, che potete utilizzare per andare a leggere l'articolo di, di Aperture. Eh, tra l'altro veramente Aperture è un mensile veramente interessante dove ci sono sempre cose molto belle, quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a visitare. E eh, anche il link per Carolyn Tompkins. Eh, a me non resta che invitarvi naturalmente a iscrivervi al podcast se è la prima puntata che ascoltate mettetela nei preferiti o se siete su YouTube è gratis potete iscrivervi al canale se invece è già qualche puntata che seguite il podcast l'invito naturalmente può essere quello di ehm, iscrivervi al mio tp che è il programma con cui potete contribuire anche fisicamente diciamo concretamente da un punto di vista anche economico al mio progetto potete fare la stessa cosa anche su youtube abbonandovi perché ci sono i primi due tiers sono identici tra tp e youtube Eh, ora la parte di cta cosiddetta è se vogliamo finita però vi do un, consigli- un consiglietto di iscrivervi alla newsletter la non newsletter che è composizioni perché ho ripreso a scrivere ehm, e penso che presto usciranno delle composizioni molto molto interessanti anche perché sto riprendendo in mano strumenti fotografici particolari quindi visto che siamo alla fine della puntata e molti se ne saranno già andati eh, lasciate che vi dica che se siete qua vi meritate che vi dica che mi sto veramente tornando a divertire tantissimo con la fotografia eh, e soprattutto con eh, la fotografia analogica, quindi eh, la settimana scorsa ho fatto eh, un intero set ancora una volta finalmente dopo più di due anni, un intero set totalmente analogico senza toccare la macchina digitale e mi sono sentito felice, quindi, presto usciranno anche tanti contenuti sotto questo punto di vista è davvero tutto vi do un grande grandissimo abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata ciao